0: Endnu en gang, velkommen til Gud og Grønne Skåre, hinduisme afsnittet part 2. Det er jo faktisk øh, to uger siden, I har hørt vores stemme, hvis I altså hører afsnittet når I kommer ud. Men for os er det kun øh, tre kvartater siden, vi afsluttede det forrige afsnit. Vi har lige haft et lille pitstop ved den græske delikatesse. Øhm, synes det var en god oplevelse, Søren? Ja, det var fint. Han var lidt sur på os over, at vi, øh, vi endte med at betale på det samme kort, men gør det to gange. Øhm, så hvis du hører med derude, græske delikatessemand, du kan godt have behandlet os lidt bedre. Okay. Øh, jeg, vil, jeg vil sige undskyld. Ja, okay. <laughs> Nok om det. Øhm, dette afsnit skal handle om hinduistiske ritualer, fordi det betyder jo faktisk en ret så stor del, eller det betyder ret meget i øh, hinduismen, som vi fandt ud af i forrige afsnit. Øhm, Søren sidder lige og piller lidt ved sin øh, mikrofon øhm, Frontløbernes studie Vi er ked af det, hvis vi kommer til at ødelægge den nu Der vi er ikke Nej. Øhm, Søren Vi skal snakke om ritualer i det her afsnit ja. øh, Og sidste afsnit, der snakkede vi sådan kort om de her udstiger og husholdere ja. Kan du lige riste op igen? Ja,
1: altså først og fremmest Så hvis I ikke har hørt det <laughs> ja. Så skal I lige høre det Og nummer to Så nu, det kan være det lang tid siden I har hørt det så her tager vi den igen. Husholderen er ligesom den verdens bekræftende. Det er, man kan sige, en familiefar. Ja, far. Ikke mor, fordi at det er mænd, det handler om. Øhm, det er en person, som indgår i det her fællesskab. Og en, en dragning, jeg har trukket, mm. øhm, som jeg ligesom læser mig frem til, er, at det svarer sådan, til den måde, man tænker subjektet på. Mm. Hvordan tænker du et, et subjekt, altså en person? Er det socialt konstitueret? eller er der et individ. Ja. For øh, husholderen er det socialt konstitueret, så det vil sige, at alt det, du foretager dig, alt det, du er, er du i kraft af din sociale omgangskreds. Nemlig? Den postmoderne tanke. Mens udstigeren, den her, øh, hvad kan man sige, er sket, mm. er det typisk, eller er det altid i hinduismen, der dyrker meget yoga, som vi skal tale om, mediterer mm. meget, er verdens afvisende. Det vil sige, orienterer sig ikke mod den her verden, men mm. mod en anden verden.
0: Ja, og det er også det, vi snakker om i sidste afsnit med, at der er den ene, hvor man vender sig ind mod sig selv, individet, som er den her udstiger tanke. Øh, meditation, yoga osv. Og, og så er der husholderen, som ligesom orienterer sig mod fællesskabet, mod samfundet.
1: Ja, og, og det er så nemlig der, hvor, hvor subjektanken spejler sig, ja. fordi hvor øh, husholderens subjekt er mm. socialt konstrueret, så er ja. udstigerens subjekt individuelt, fordi ja. det kun er en selv, man
0: forholder sig til. Så husholderen, kan man sige, holder ligesom samfundet kørende? Helt klart. Ja. Øhm, nu nævnte du, at det kun var mænd, der kunne være husholdere. Ja. Øh, er det bare fordi, at... Øh det er sådan, hinduismen er. Ja, okay. Så, så hvad, hvilken rolle har kvinderne så haft? De tjener øh, deres mænd, så de, de <laughs> ja. spiller en rolle som
1: opretholder Og de, i sådan de klassiske hinduistiske tænkninger, der er kvindens varnaskramadarna, ja. altså hendes øh, klasse og livsstadie, og kønsafhængige dharma, mm. altså pligt som hinduist, hindu, mm. ikke hinduist, som hindu, mm. det er, at hun skal hjælpe sin mand til at udleve hans Aha. dharma. Så hvis hun skal være en god mor ja. for sine børn, ja. og hun skal være en god kvinde for sin mand. Ja.
0: Lidt øh, gammeldags igen, men som vi snakkede om sidste afsnit så er der jo mange, mange, mange forskellige fortolkninger af hinduismen. Ja. Så jeg forestiller mig også, at det på en eller anden måde kan knyttes sammen med, at man stadig kan være en moderne kvinde og også være hindu.
1: Det kommer ind på, hvad du mener med moderne kvinde. Det er... Ja, det kan man nok godt. Ja. I hvert fald i den nyere tid, men ja. altså... Det, det står sløvt til. Ja. Altså det op i, i Nordindien er det ikke fedt. Nej, okay. Der er, mange, altså, der er kvinder, der bliver tæsket og lemlæstet og sådan noget. Uh, ja. ja, det er meget, meget, meget ubehageligt. Ja. Nå, det, det skal vi helst ikke... Uh, det, Nå, det handler det om er ritualer, det her. Det er, ja. det er, vigtigt, det er ja. vigtigt, det med kvinderne, men ja. det, er ikke, det kommer vi desværre ikke så meget ind på. Det kan vi komme ind på på et andet tidspunkt. Ja. Uh, men det er vi en kommer en lang også afsnit. til at
0: snakke om i næste afsnit om sådan hele det her med moderne hinduisme og hinduismens rolle i indisk nationalisme og alt sådan noget, og hvordan hinduismen fungerer i Danmark og så videre.
1: Der kommer vi også til at tale lidt lille smule om kvinder, lige stilling.
0: Ja, nemlig. Øhm men øh, ritualerne, forestiller mig, så er lidt forskellige, alt efter, om man er udstiger eller husholder. Mm. Øhm, kan du kort ridse op, øh, hvad er det for nogle ritualer, der, man kan sige, der er vigtige i hinduismen?
1: Øh, ja, det kan jeg. Der er, jeg, jeg læste det her, hvad hedder det, citat op, eller par, den her paraphrase, ja. gav en flot i sidste afsnit, ja. som siger, at de to vigtigste ting, det er offer og udstigning. Øhm, og det er ligesom to sider af den samme sag. Mm. Fordi hvis du lever som, som, som husholder, så bringer du ofre, Konkrete ofre, Smør. Ting, der kan brændes. Ris. Æ, faktisk så brænder man dem ikke. Æ, smør og ris. Mm. Meget. Mælk. Ja. Æ, for, for de her højere kaste personer, med mænd, så er det typisk vegetariske ofringer. Okay mens hvis man er lavere kaste, det var det der med, at hvis man er højere i kastesystemet, mm. så er man rituelt renere, ja. mens man, hvis man er lavere, er man rituelt mindre ren. Ah, ja. øh, og det betyder også, at sådan en shudra, en af de nederste i kastesystemet, mm. kan ofre høns, men kød, er jo blod, kød og blod er urent. Så det ja, okay. de høje ja. kasten. Så i lave kaste, så man mange gange dyr, ja. rigtig mange høns, ja. mens de højere kaste ofrer mere øhm, Grøntsager, og ris, og mere. <laughs> det er sjovt, ja. Mm, ja, det er ret
0: sjovt. Ja. Øhm, så vi har offringer, fysiske ofringer, og så mm -hmm. er der så den, øh, jeg ikke offringer, men den indvendige, øh, altså det der, man bruger tid og hjernekraft. Ja, og
1: ja. Det, hedder, øh, det hedder et offer. Pranaknihotra, det betyder internaliseret brandoffer, ildoffer gennem ånding. Okay,
0: ja. Øhm, og det er jo faktisk, øh, nu vi snakker om udstiger, så et ritual, som nærmest alle kender, som der altså, stammer fra hinduismen, det er jo yoga. Ja. Øhm, vi kender det måske i mere sådan en fitnessforgræning i vores del af verden, øh, hvor det er noget med noget udstrækning og øh, måske er sådan nogle åndedræt og, og alt sådan noget. Altså man skal være enormt stærk for at lave yoga. Det er virkelig, virkelig hårdt. Øhm, men det har jo sin oprindelse i hinduismen. Øhm, så kan du prøve Øh, Opryst, hvordan den oprindelige yoga har været.
1: Ja, øh, den første nævnelse, vi har af ordet yoga, kommer fra en tekst, som tilhører den kategori, der hedder Upanishade tekster. Den ja. hedder Katha Upanishad. Øhm, og der defineres det ligesom som en, en kontrol over dine sanser. Øh, så Der er hovedkarakteren i den her myte, den her Upanishade, mm. han dør og kommer ned til underverdenen. Altså, han, bliver, han bliver bortvist til underverdenen, for, fordi han har irriteret sin far. Ja. Og så kommer dødskuden, men dødskuden kommer for sent. Og så siger dødskuden til hovedpersonen, det må du undskylde, at jeg har sådan ladt dig vente, fordi jeg kom for sent. Du får lige tre ønsker. sødt. Ja, og så ønsker han tre ting. Han, øhm, han ønsker, at han, øh, han gerne vil komme tilbage til sin far. Så ønsker han, at han, eller en ønsker, han spørger om den offerild, som man bruger, og hvordan man kommer til himlen. Og så på den tredje, så spørger han, hvordan han kan generobre døden. Og så siger... Generober døden? Ja, sådan erobre gendøden. Altså sådan blive herre over død. Ah, okay, ja. Øhm, og så siger Yama, dødskuden, det kunne godt være, at det tredje ønske, det skulle du ikke lige ønske. Ja. Og så siger vores ude åh oh. og så genstillet om det. Og så ender det med, at Yama indvilliger i at... Øh, giver ham nogle hemmeligheder, og så forklarer han ham om yoga, ah. som er sådan, man erobrer øh, gendøden. Øhm, Yama, han fortæller, vid, at Atman, det skal jeg nok forklare, hvad det betyder lige om lidt, ja. er føreren af vognen, kroppen er vognen, intellekten er føreren, og sindet er tøjlerne. Sanserne, siger de, er hestene, og objekterne, altså objekterne ude i verden, det er vejene. Så det er et billede her mm. på, at Atman, det vil man i, øh, i kristendommen kalde sjælen. Ja. Så det er vores udødelige sjæl, det er den også i hinduismen, en, mm. udødelig, en udødelig Atman. Den, den er en vognfører, der kører i en hestevogn. Mm. Og så er du ligesom den, der kontrollerer din krop, din vogn. Og det er du øh, gennem dit sind, som er tøjlerne. Ja. Så sjælen rækker ud gennem sindet til kroppen og styrer den. Og så sanser du med hestene, som jo løber på vejene, og vejene er så verden omkring dig. Ja. Det er en meget klar dualistisk, kalder man det, verdensopfattelse mm. dualistisk to, der er selvet og verden. Ja. Det, er sådan, det, er, det er en meget klassisk øh. eh, dikotomi-modstilling, som vi også kender her fra, ja. fra Vesten. Og så skriver, Sila, at jeg har mig videre lidt senere, sådan noget fem vers senere, en mand, der har adskillelse fra sin fører, og holder sindets tøjler fast, når enden når enden af vejen. Og det er Vishnus suveræne position. Vishnu er den her øh, Gud, der opretholder verden. Så hvis ja. du formår at holde sindet i tøjler, mm. øh, eller formår med sindet at tøjle mm. din, øh, din krop, så når du ligesom til den her oplyste position.
0: Ja, det er også det, du sagde til at starte med, at det handler om at kontrollere sine sanser.
1: Ja. Yoga kan vi hurtigt tage, ja. er et uh, sanskridt ord, der betyder at bringe under å. Et å, det er øhm, sådan en, øhm, en trappind, man tager hen over skuldrene, ja. sådan man kan gå med mælkejunger, for eksempel. Okay, uh, man ja. kan også give okser et å på. Ja, ja. Um, og det nordørende ord, mm. oka, som å, det danske ord å, kommer af, mm. det minder lidt om yoga. Yoga, oh. yoga, Ej, det er fordi, det er det samme ord.
0: Det er igen det der indoeuropæiske... Lige præcis. Slet, ja.
1: Det kommer fra den samme stamme. Det er ja. ret sjovt, så yoga, det er faktisk næsten et dansk ord. Grineren. <laughs> ja. grineren. Ja. Øhm, det var men... lige forhistorien. Til, til, det er den første nævnelse af yoga, og så er det selvfølgelig et koncept, der bliver udviklet på
0: mange andre steder. Det er klart, fordi jeg sidder og tænker, hvordan kommer vi fra det her med, at du skal kontrollere dine sanser, til at folk de sidder og laver udstrækningsøvelser? Ja. Er det det, de har gjort på det tidspunkt?
1: Øh, ja man meget vejrtrækningsøvelser. Ja. Så det bygger også på sådan en esoterisk, det betyder hemmelig øh, anatomi, altså sådan lidt hemmelig, lidt mystisk anatomi, hvor man har seks eller syv øh, centre, energicentre centre ned langs rygsøjlen, ja. som er det, der hedder chakra, som vi talte om forleden, da vi talte om tantrisme. Mm. Det var øh, for jer cirka en måned siden. Øhm, og så er der de her veje, der fører til, at du kontrollerer din... Øhm, din, altså yogaen er ledet, og nu leger jeg lige ved med at læse dem alle sammen op. Mm. Men nogle af dem, det er mådehold, ikke-vold, disciplin, og så kommer dem, vi kender, som er posture, altså øh, holdning, yeah. og breath control, vejrtrækningsøvelser, yeah. koncentration og meditation. Så det handler meget om, at du skal koncentrere dig, og så skal du søge ind i dig selv, yeah. og så mediterer du og dyrker dit åndedræt.
0: Ja, og det er jo også netop at kontrollere sig selv. Altså, mm. det er jo nogle ting, nogle af de positioner, man bringer sig selv i, er jo nogen, hvor at, eller øh, det er i hvert fald min egen erfaring, man, man har det ikke bekvemt i dem. Mm -hmm. øh, man skal ligesom tilvende sig at man skal være stærk, og man skal kunne holde balancen og sådan noget.
1: Ja. En anden, øh, en anden form for yoga, som man har dyrket, det er, øh, det, åh, det hedder, det, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder på sanskrit, Nej. men det er en yoga, hvor du sætter, du sætter dig og mediterer, Udenfor, på en sommerdag, mellem fem bål.
0: Okay. Og det er yoga. Det er, yoga. er pentagram. <laughs> ja,
1: så, så yoga er ikke kun, hvor man sidder og tænker. Du kan også udføre, altså gøre yoga øh, på en anden måde, end det vi tænker som yoga. det er måske mere
0: en, en general praksis, mm -hmm. end det er... Øh,
1: som så blandt andet indbefatter en etik og ja. en meditation og en koncentration. Så det vi i Vesten dyrker som yoga, det er aspekter af den hinduistiske ja. yoga- og yoga er i, i nogle tilfælde også med gud, altså en gud for øje. Ja, når man dyrker yoga til Krishna.
0: Jamen, det lyder også næsten som om, at altså, meditationsaspektet af yoga er næsten endnu mere vigtigt end de øh, mm. positioner, man sætter sig selv i.
1: Ja, altså, man, øh, sådan som jeg har forstået det. Nu. Øh, ej, nu har jeg fandme glemt, hvad det hedder igen. Hvad min, min mors veninde, Ulla, har et yogastudie ude i EU, øh, ja. som jeg sagde, at jeg vil øh, ville nævne. Nå, men jeg har talt lidt med Ulla om det, ja. og med min mor, øh, og det, man, det der ligesom er, er, at øh, det handler om de der stillinger, man sætter sig selv i. Det er jo sådan, at man koncentrerer sig om den stilling, så du koncentrerer dig om at stå mm. rigtigt, og om, og, øh, om dit åndedræt. Ja. Og øh, når du koncentrerer dig om det, så tømmer du sindet for alt det her overflødige. Mm. Øh, alle de ting, du ikke skal bruge, og så er der ligesom plads til at kontemplere øh, det vigtige her i, i tilværelsen, kan man sige. Jeg tror, det hedder yoga -studiet. Det her, nu, jeg fandt det lige. Meget generisk navn. Meget yoga hedder det. Det ligger ude i EU. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Ulla, hun er dygtig. Der, der skal I tage hen. Hedder din Hvis mor I, ikke også Ulla? Jo, min mor hedder også Ulla, ja. men det er ikke min
0: mor, det her. Nej. Det er en anden Ulla. Nå. Øh, ja, helt Nu begynder vi at røre lidt ved det, fordi at øh, den Yoga som vi kender i dag, det er jo øh, sådan en, en form for fitness-yoga, hvor at øh, der er mange der bruger det, som øh, altså, der er selvfølgelig også noget værtrækning og sådan, noget, men altså det er øh, for mange mere en motionsform end det er noget spirituelt. Tror jeg ja, godt man men, kan sige.
1: Men gør det ikke for at opnå udfrielse fra ja. fra kræsløbet? Nej med, <laughs> nemlig. Mediterer ikke så meget over at forene selvet, atman med verdenseltet, brahman eller brahman.
0: Man opfatter det ikke som en del af ens ashrama-dharma. Var, ja, var var, ja. Øhm, Og nu, der er jo ingen af os, der praktiserer yoga, så vi ved heller ikke så meget om det. Øhm, men hvis vi sk alligevel skal kigge på nogen, altså sådan de forskelle og ligheder, der er mellem den oprindelige yoga og den yoga, som vi kender fra fitnesscenterne her i Danmark. Øhm, hvad, hvad for nogle tanker har du omkring det? Jamen, for meget... Altså jeg, har, jeg har aldrig dyrket
1: yoga i et fitnesscenter. Nej. Jeg har kun dyrket det med, med Ulla der, ja. som har sådan... Okay, godt styr på det. Og så lidt til idræt med nogen, der også havde styr på det. Ja. Nogen, noget af det er jo, at navnene for det, man skal, er mm. på sanskrit. Ja. Så alle stillinger, øh, for eksempel den, der hedder Krigeren, det hedder Kassatria. Ja. Fordi det, det er på sanskrit hedder det Kassatria. Det er jo også en af kasterne, vi har også talt om. Hedder, ja, ja. Øh, det. Så det er, klart, det er jo klart en lighed. Ja. Og så trækker det på den her øh, tradition. Og så er åndedrættet, det er ligesom det mest centrale i yoga. Ja. Det er, handler om at kontrollere dit åndedræt, mm. og det er netop det her med at kontrollere din krops behov for at trække vejret. Det skal du din, din sjæl mm. ligesom, hvad kan man sige, lægge under åb, altså betvinge.
0: Ja, er det? og jeg tænker også, at øh, selvom det måske ikke, de vel nok ikke, hinduerne vil nok ikke bruge mindfulness omkring det, de laver øh, som sådan. Det er et meget vestligt ord, forestiller jeg mig også. I hvert fald på engelsk. Men der er i hvert fald mange, der bruger det, øh, som led i en, en mindfulness-praksis, at de skal lave noget yoga for ligesom at få øh, overskud og få styr på deres tanker og få ro. Øh, og det forestiller man egentlig også, at noget af det, som man, når man har det her meditationsudgangspunkt med yogaen i, i den oprindelige form for hi hinduismen, mm. at det er noget, som de kan have til fælles.
1: At det, jo, at det er jo det, det handler om. Ja. Det handler netop om at, 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 hvad kan man sige, om at træne sit sind og ja. øh, træne sin
0: hjerne. Har du set videoer af sådan nogle badass øh, hinduer? Altså, der er virkelig, virkelig, ja, yogier. Ja, yogier. Ja. ja, det har jeg. Det er fuldstændig vanvittigt at se, altså, hvor, øh, hvor smidig man kan være og hvor meget kontrol man kan have over sin krop. Ja,
1: Jamen, altså kontrol over kroppen i en anden form for yoga, det er også noget med at tage vådt tøj på og sætter sig udenfor om vinteren.
0: Altså i hinduismen? Eller? Ja. ja,
1: og så mediterer. Det er også en yoga. Mens man fryser. Men du fryser helt vildt meget. Ja. Hmm. Så øhm, der, det er en, en bred øh, praksis. Der er ligesom ja. i øh, det... Wim Hof Yoga. Wim Hof Yoga. <laughs> I, I det episke digt, der hedder Bhagavad Gita, ja. som folk måske har hørt om. Det er ret, det er ret berømt. Det er det mest berømte uh, hindu-epik. Ja. Øhm, der spørger vores hovedperson Arjuna, sagde han, og blev lige pludselig det i tvivl. Ja, Arjuna, mm. han spørger guden Krishna, hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke lyst til at slå mine venner ihjel. Og så siger Krishna, det er din pligt, det er din dharma. Ja. Og så siger han, når ja, og så slår han sine venner ihjel. Mm. Øhm, men, men som led i det her, så siger Krishna, du skal frigøre dig af verden, det er yogaen. Altså, du skal dyrke yogaen, du skal dyrke øh, selvkontrol, Handlingen yoga. Ja.
0: Efter du har slået dine venner
1: ihjel? Nej, det gør man i at slå sine venner ihjel. Nå, så det er også en form for yoga. Det er jo en krig. Ja. Han, er i, han er i krig, ikke? Ja. Så det, det er også en form for yoga. Han udfylder sin dharma, okay. og han gør det, han skal. Og han frigør ja. sig fra den her verden.
0: Ja. Jamen, det er sjovt med det her hinduismen, for jeg synes, mange af tingene, de overlapper og flyder sammen og sådan noget. Så det mm. kan være øh, lidt svært at finde hovedet og hale i nogle gange. H altså,
1: helt klart. Ja. Og der er også mange modsigelser i ja, ja. hinduismen.
0: For det er der jo i alle religioner. Ja, ja.
1: ja er langt de fleste. Ja. Men når de er vage. <laughs> altså hvis, de, hvis, man, hvis man bliver sådan utydelig nok, ja. for eksempel, <laughs> om hvad er det vigtigste i kristendommen? Elsk din næste. Okay, så, så er der altså. Det kan man på på. Så er der måde. frit slag ikke? Ja. hvor hvis nu det du skal gøre det er at udfylde din meget specifikke dharma, ja. så skal der ikke ske særlig meget for at der opstår en selvmodsigelse. Nej. Eller og så er det så selv i gode
0: øjne ja. modsigelse, fordi den kan godt komme fra lidt et andet system. Ja. Um, men hvis vi uh, skal vende tilbage til sådan ritualer generelt, fordi yoga er jo kun et aspekt af de mange ritualer, der knytter sig til mm. uh, hinduismen. Um, hvad for nogle andre ritualer er vigtige i hinduismen?
1: Um, det, det vi nok kunne kalde en gudstjeneste. Hvis man nu sammenligner med kristendommen, ja. så svarer yogaen meget godt til bønden. Bønden foregår typisk alene og er henvendt direkte til Gud. På samme måde er yogaen noget, hvor du søger ind i dig selv, og søger op mod, det kan være en gud, eller det kan være, hvad hedder det, verdensaltet, eller sådan noget. Ja. Så er der gudstjenesten, som er offentlig, og som er fælles. Ja. Communal på engelsk. Der er der det, der hedder en puja. Det betyder tilbedelse, sådan mm. cirka, på sanskrit. Ja. Og en puja, det, er, det foregår i et tempel, ja. eller derhjemme, fordi, som vi talte om, så er der mange, der har de her små aldre, hvor de har en lille en gud, en lille garnage, mm. ligesom jeg har. Mm. Øhm, og jeg har, jeg har set et par pujaer. Jeg har været med til en mm. i, øh, i brande I brande? <laughs> Ja, der ligger et, øh, et hindu tempel inde i Brænde. Det ja. kommer vi også til at tale lidt mere om i næste afsnit. Ja. Men der var vi på øh, studietur, kan man sige. Med ja. mit studie på første semester, ind at være med til en puja. Fuck, hvor hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Ja. Så ofrer man lidt. De, var ikke, de gik ikke så meget om ok, og de var kun fire hinduer. Ja men jeg har set en puja nede i Kuala Lumpur i Malaysia, ja. sammen med min ven Lukas, da vi var ude at rejse. Mm. Det, var, det var sindssygt. Ja. De havde sådan en, det var faktisk Ganesh, ja. øh, som de havde stående inde, sådan midt i templet lukket af, og så med forhæng for ja. normalt. Ja. Og så tog de forhænget fra, så man ligesom kunne se ind til Ganesh. Det puja handler om, det er at få velsignelser af guden gennem det, der hedder Darsana. Et det er et syn så du får øjenkontakt med Guden. Ja. Guden ser på dig. Og så offrer de mælk og ris og giver den bad. Så det er sådan noget med at hælde ris ud over mm. den og hælde mælk ud over den og ja. så lige vaske den mellem hver gang. Ja. Altså så i, i hvad der føles som et kvarter.
0: De har noget med mælk. Altså, det var det ja. samme med den der Noras Ark fortælling. Der var der også uh, diverse surmælsprodukter, han lige skulle få Det er noget,
1: med, der er noget med mælk og... Øhm, Mangolassi og... <laughs> der, og mango <laughs> ja. Og der er i en, i en af skabelsesberetningerne, der skabes verden også gennem The turning of the Sea of Milk, ja. altså hvor der er et, en, en slange, ja. der er viklet rundt om et bjerg, og så står dæmoner, dæmonerne på den ene side, og guderne på den anden side, og hiver i slangen som sådan en torvtrækning, ja. og så drejer bjerget sig, og så drejer det, og så kværner det, <laughs> øh, mælkehavet. <laughs> Sygt nok. Og så ud af det skabes verden.
0: Men det hænger også lidt sammen. Altså, der er jo mange, der snakker om hellige kør, når, uh, når man snakker om indisk uh, hinduisme. Det mm. kommer vi også til at snakke lidt om i næste afsnit. Uh,
1: vi kommer også til at tage en limelette, faktisk. Ja. Øhm, men, men ja, og det var nemlig også det her... Vi med, kom fra Pujan. En med, en bøn, med, ja. Smør symboliserer øh, kvindelig frugtbarhed, og ja. mælk symboliserer mandlig frugtbarhed. Ikke? Det er derfor, de er så glade for mælk. Ja. Men Pujan... Øhm, men ja, så, så er der trummer og ild og ja.
0: ris og mælk. Det er egentlig lidt sjovt, det der med, at det er mælk, der symboliserer mandlig frugtbarhed, og så smør, der symboliserer kvindelig frugtbarhed. Jeg tænker bare, at det er kvinder, der har evnen til at producere deres egen mælk. Jamen, og, mælk og,
1: og smør er lavet af mælk. Ja, ja. Jeg tror, det er fordi, at altså, mælk har samme farve som sæd. Ja. Og så ved jeg så ikke, hvorfor smør, det skulle være kvindelig frugt. Nej, det ved jeg sgu da ikke.
0: Nå, det er også lige meget. Du, du var ved at sige.
1: Blødt og fedtet. Øhm, ja, noget med en puja. Det ja. er spændende, og det er enormt konstituerende for ja. fællesskabet. Ja. Og, og som jeg også har nævnt, så for de højere kaster, så ofrer man meget vegetarisk. Mm. Men for de lavere så kan man ofre dyr og de hellige køer. Det sker meget sjældent, at der bliver ofret en ko. Mm. Men det sker. Man har sådan en beskrivelse fra 1984, mm. har jeg lyst til at sige, øh, hvor man ofrede en ko, man ofrer kun køer til gudindenen, mm. Devi. Øhm, og og Devi det betyder gudinde. Ja. Øhm, så der er ligesom sådan en, en, en kvindelig guddom, der hedder Gudinden. Ja. Så hende kan man ofre en ko til på en meget spektakulær måde, og så er hele landsbyen er sammen. Og de dræber den her ko, og der er nogen, der siger, at de giver den, altså hugger et ben af den, konen, ja. deres hellige dyr, og så giver den benet ind i munden, okay. mens den er levende, ja. og så hugger hovedet af den med en machete. Det er meget morbidt. Ja, det må man um, sige. Og så er der hende, en gudinde, der hedder Kali, som er sådan en ødelæggelses- og dødskudinde, ja. som man også giver en del, um, hvad hedder det? Kø kødoffre, ja. for at hun ligesom holder sig i ro og lader være med at gå fuldstændig amok. Ja. Så, så, du ved, så pleaser man dem lidt, ligesom at give et barn en sut
0: Ah, det er sjovt. Jeg har en ven, der har et metalbane, der hedder Kali. Det forklarer, hvorfor ja. det hedder det.
1: Hun er, hun er goddess of destruction.
0: Meget, og ja. har
1: en, en, en halskæde lavet af kranier og sådan noget. Ja. Men det er ligesom de verdens bekræftende ja. ritualer. Dem, der konstituerer et fællesskab.
0: Og hvad er, så det hvad, er det, hvad er så det modsatte af det verdens bekræftende?
1: Det er det verdens afvisende. Det er det, 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 hvor man søger op mod det guddommelige. Lige præcis. Ja. Det var med yogierne og udstigerne.
0: Okay, ja. Så man har ligesom øh, bønden øh, for, for samfundet, hvis man kan sige det sådan. Vi har samfundsbønden, mm. og så har vi øh, den mere egocentrerede yoga. <laughs> ja, som, handler <laughs> meditation.
1: Om, ja. som, som handler om... Som øh, handler om udfrielsen. Ja. Om moksha. Ja. Og, og så pujaen handler mere om velsignelser, altså om dine børn bliver gamle, og du bliver ikke syg.
0: Ah, så også, at der, kommer, at der sker en god ting i ens nuværende liv, ja. frem for det, det liv, der kommer bagefter. Lige præcis. Jeg hælder lige noget kaffe op her.
1: lidt lyd. Godt med noget ASMR.
0: Ja. <laughs> ja. Øhm. Nå. Uh, hvis vi skal kigge på det her med ritualer, det er jo en kæmpestor del af hinduismen, og vi kommer selv fra en kristen kulturarv, hvor at, uh, du sagde i sidste afsnit, at ritualer slet ikke fylder lige så meget, uh, i, i hvert fald den protestantisme, som vi kender her i Danmark, at vi fejrer jul, der er nogen, der går i kirke hver søndag, langt de færreste, uh, der er måske også noget påske og sådan noget. Øhm, som hinduist er det så sådan, øh, nu ved jeg godt, der er mange forskellige afgræninger af det, men er det noget hvor at man ligesom dagligt gør et eller andet der er i tråd med ens øh, hindu pligt? Ja, det kan, det kan hinduist, nu hinduist hindu, mener hindu, jeg. Ja. Ja. Ja, det, det kan være
1: svært at skelne, men, men men jeg tror det rigtigste er at sige hindu. Ja, øhm, ja helt klart. Der er nogle steder øh, store templer, hvor man, man holder fem pujere på en dag. Altså, så bliver der kørt nogle ofre igennem. Ja. Det er også en stor turistattraktion. Ja. Pilgrimsfærd er også vigtig i buddhismen. Ja. Fordi der er mange hellige steder. Øhm, simpelthen fordi Indien er et helligt land. Ja. Det var lige en, en, en kort afstikker. Ja. Men for at tage, om, det gør, om det er noget, folk gør hver dag, ja. så hvis man har sådan en, en Ganesha stående derhjemme, for eksempel, mm. så er det meget normalt at vække den om morgenen. Så ah. vækker man sin, ja. sin, sin, sin guddom, ja. sin lokale gud. Og, og giver den lige noget at drikke og spise mm. til morgenmad, ja. og synger en sang for den. Typisk ja. reciterer nogle mantra, som det hedder. Ja. Og så, øh, så går man ligesom omkring sin dag, så putter man den også om aftenen. Lige siger godnat, og synger det
0: lidt en Det lidt ligesom øh, sådan en bamse eller sådan en dukke eller sådan noget. Ja, ja. Det,
1: det kan man godt sige. Og ja. så øh, handler det jo om, at når man så passer på den, når man sørger for at passe på sin Gud, ja. Øhm, <laughs> sin Samarcosi, så hvis på sin Gud, så passer den også på en. Ja. Så, så der er sådan et øhm, do u des, hedder det på latin. Ja. Du giver for at jeg skal give forhold mellem Guddommen og, 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 og hvad kan man sige og hinduen og den trone, den ja. tilbedende
0: Det er også det, altså sådan i Islam for eksempel, hvor man beder flere gange om dagen. Det, må, det, er, ikke det er faktisk noget. også fem gange om dagen. Ja, nok. Det er ikke noget vi kender så meget til her i Danmark. Det er også de færreste af os, der er religiøse. Nej, så. det er i hvert fald
1: ikke ritualiseret. Nej, nemlig. Øh, på samme måde, som det er med, med, med salat, som det hedder. Bøn.
0: Ja, jeg synes, man ser det nogle gange i uh, film, når det er sådan nogle, øh, altså sådan noget katolske anlagt, hvor det, tit siger man lige et Ave Maria et par gange, hvis man skal bruge held til et eller andet. Eller, mm -hmm. sådan noget. Øh, eller jeg beder for dig. Øh, for eksempel i, øh, i The Godfather-filmene, der er det tit, at de ja. skal bede en bøn for nogen og sådan noget.
1: Ja, det, det fylder helt klart øh, mere af de her ritualer, ja. og det var, det, det var også noget af... Jeg ved ikke, hvilket afsnit, men i et afsnit øh, før har jeg sagt, at det var ligesom noget af det Luther, han bragt til bordet ja. øh, ved, ved reformationen. Det var at få afskaffet nogle af de her forbandede ritualer, fordi folk simpelthen havde det for fedt, ja. og nu skulle vi have det lidt mere kedeligt, <laughs> og ja. kigge lidt mere af ja. øhm, Så der har vi mistet meget, og også jødedommen og hinduismen holder meget fat i de her ritualer.
0: Ja, der er jo også alle mulige jødedom, altså ritualer omkring, hvordan du tilbereder din mad, og, og så videre. Mm. Og det er det også øh, i islam. Er der det i hinduismen? Ved det?
1: Ja, det er der. Ja. Også, øh, altså, der er jo hele den her skælden mellem, er det okay eller ikke okay at spise kød? Ja. Og køkkenet er også det reneste rum i, i huset. Ja. Så der, det er tit derude, man vil have sit alder stående, sin lille garnage.
0: Det er også praktisk, hvis man lige skal give garnagen lidt morgenmad, at, øh, så skal man ikke gå så langt. Ja, det er rigtigt. Så, så har man det lige ved hånden Ja Kan vi bruge nogle af de her øh, Ritualer og praksiser i Vores eget liv, Søren? Ja, det tror jeg på
1: Vi øh, har jo talt lidt om, om, om Patchwork-religiøsiteten Ja Om shopping, om ja, religionsshopping ja, Buffet Buffeten. Ja. Øh, og, og det tror jeg virkelig, man kan Jeg er ret glad for min Ganesh ja. Jeg kigger på ham en gang imellem Jeg har ikke givet ham noget mælk endnu Nej Og jeg har haft ham i, i snart tre år Ja så det er, måske ikke så, det er ja. faktisk ikke så hensigtsmæssigt. Hej. Jeg burde nok give ham noget snart. Øhm, men altså det er jo grundlæggende højst, nu skal vi ikke være alt for fordømmende, men ah, der er nok ikke nogen guder, der, der kigger ned på os og styrer <laughs> verdens gang. Ja. Men i det fælles, hvad kan man sige, for ritualet, mm. vi talte jo også lidt om det her med offringerne ja. for lang tid siden, så kan det være en god idé at og overveje, hvilke ting man gør i sit samfund for at blive tættere rystet sammen. Ja. Altså, man kan måske prøve at være lidt mere bevidst om, hvad for nogle ritualer man egentlig udfører.
0: Holde nogle flere fester sammen. Altså, vi elsker at holde jul. Mm. Det er så hyggeligt. Det kunne man godt. Øh, altså, det er ikke, at vi skal holde, holde, fejre jul flere gange om året, men, øh, men de er rigtig gode til at holde øh, sammenkomster, forestiller man, når de har så mange anledninger til det. Ja. Med alle de her pujas. Og der er, en,
1: der er en lang række festivaler i løbet af det ja. hinduistiske år, og som selvfølgelig er, så er der en for Krishna, og ja. så er der den der farvefestival Holi, som de holder i foråret, og ja. øhm, i, i forskellige anledninger. Det ja. var også det med politismen versus ja. monoteismen. Altså, vi har sgu kun én fødselsdag ja. for Gud.
0: Jeg, sn jeg snakker også med en uh, hinduist, hinduist, hindu pige, Hinduistisk pige uh, i Indonesien, der er ude at rejse, mm. Øhm, hvor at, øh, hun sendte mig på WhatsApp nogle billeder af en øh, stor øh, sådan, øh, parade, de havde haft for deres guder, hvor de ligesom havde bygget sådan nogle store øh, figurer og statuer, som de så bare gennem gaderne, og der var fester, af farver og ja. gang i den. Processioner er,
1: ja. er fantastiske, og meget spændende, og ja. jo, øh, det tror jeg også, vi talte om sidst, er, ja. de, uh, de de findes i katolicismen. Ja.
0: De har så ligesom, øh, hinduerne har jo så en religiøs, øh, øh, et religiøs påskud til at kunne gøre det her, holde de her fester og sådan noget. Mm -hmm. Og vi lever i et samfund, der ikke er særlig religiøst, øh, men vi er, altså, vi er jo stadig meget øh, ikke religiøse, men vi, vi er meget stolte af vores grundlov. For eksempel, vi har øh, grundlovsdag og øh, folkemøde og så osv. Så det kunne man da godt måske tage nogle af de der tanker fra hinduismen med, med Altså
1: folkemødet, det tror jeg ikke, de skal have mere fest dernede. Der tror jeg, vi skal skrue lidt ned. Ja. Men øh, op for gud og ned for, ned for, ned
0: for fest. Ja. Jeg synes også, det er interessant det her med skillen mellem, hvad man gør for fællesskabet og hvad man gør for sig selv. Fordi det er også noget, som der er begyndt at blive enormt inde og snakke om det der med, at ligesom man skal også sørge for at passe på sig selv i det her samfund, der kræver så meget af os, altså, og alle folk har forventninger til hinanden og så skal man også lige have noget me-time. Eller sådan, have sådan en Lars Lars dag, som Lars Hjortøj siger i kloven. <laughs> men ja, altså ligesom en,
1: en skældning mellem. Ja. Hvornår deltager man i fællesskabet, og hvornår melder man sig ud? Altså, hvornår ja, ja. stiger man ud af ja, samfundet?
0: Det her I torsdag har jeg simpelthen haft de mest, de mest stressede de sidste to uger. Der mm. havde jeg sådan en dag, hvor jeg ikke havde noget at skulle. Øh, der tog jeg nemlig også sådan en malte-malte dag. Og for mig handler det ikke om at sidde og meditere og lave yoga eller sådan noget, men så kunne jeg lige bruge god tid på at få lavet noget styrketræning, hvilket jeg holder meget af at kunne spille noget øh, skak og alt sådan noget. Jeg tror faktisk, det vil være lidt. Øh, jeg tror ikke, hinduisterne vil være sure på mig over det.
1: Nej, ikke heller ikke, hvis du kalder det yoga. Nej. Det tror jeg ikke. Øhm, spørgsmålet er, om hvilken vej bevidstheden peger jo, øh, ja. om man mediterer, om man gør det med et højere formål. Et gennemgående tema er øh, i hinduismen og faktisk også i islam, mm. at det er det er fint at gøre ting, mm. men det er bedre at gøre dem med den rette viden.
0: Ja, og det tror jeg også er noget, som den her, øh, når man kigger mere indad, at det skaber et rum for ligesom at forholde sig til, til, hvad man egentlig gør, og have mm. den rette viden omkring det. Ikke bare gøre noget, fordi det er det, 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 man bare gør. Nej. men rent faktisk have tænkt over det.
1: Reflektere. Ja. Altså et, et øh, hvad kan man sige, sådan et, øh, ikke popkulturelt, men sådan et, en gængs brug af ordet meditere, det ja. er også lige at overveje noget. Lige, lige at tænke lidt over, hvad man, man styr gør. Få på sine tanker. Ja. ja, og ikke nødvendigvis det med at sætte sig og reflektere over øh, lyden eller bogstavet um, som man siger, ja. øh, som der står mange steder. Mm. Det er jo en, en sjov øh, hvad kan man sige, en måde, Buddha eller buddhismen ofte mm. bliver paudieret på mm. i, øh, i, i vores samfund, har jeg i hvert fald oplevet med, at det er sådan sidder um. Men det er faktisk rigtigt Altså, det er sådan ja. en tanke, der kommer fra hinduismen. Om um af den her hellige lyd, Aha, ja. øh, som menes at være lyden af universet, der ringer. Ja. Så der er også en yoga, hvor man skal være helt stille. Du skal mm. sætte dig et helt stille sted. Og når det så er, du lukker dine øjne, og du sætter noget i ørerne, så kan du høre dit indre suse. Mm. Og det er, ja. det er rytmen af verden, der ja. skabes, som man ligesom finder helt ind til. Så inde i en ligger kimen til, til skabelse.
0: Jeg tror også, at en af grundene til, at mange af de her østlige tanker med meditation og yoga er blevet så populær i vores samfund, det er, altså det er en form for symptombehandling på, at vi er overstimuleret, og at øh, folk er fucking stresset. Så man har fundet ud af, at der er nogle redskaber herovre. Der er nogen, der rent faktisk tager sig noget me-time. Øh, det har de gjort i flere tusinde år, og det virker jo godt for dem.
1: Mm. Ja, for, for dem, der gør det, kan man sige. Ja. Så har vi, lidt vi har også taget lidt af det med faste til os og det at leve spartansk ja. som det jo hedder på, øh, på dansk det har ikke så meget med indien at gøre sparta mm. nej mm. det har det ikke rigtigt
0: jeg skulle lige finde på en parallel jeg ja. kunne ikke rigtig komme med en god en men det er igen det her patchwork religiøsitet vi kan shoppe lidt det er mm. jo det der er så fedt ved den her podcast hvis man øh, hører alle afsnitten der er altid lige øh, noget man kan bruge det er også det vi, vi plejer at slutte afsnittet af med sådan hvad kan vi bruge det her til mm -hmm. Øhm, men øh, jeg synes, øh, vi har jo stadig et afsnit 3 mm. øhm, Så hvis I synes, det her afsnit var spændende Så skal I tune ind der Vi kommer til at snakke mere om kør Og kommer til at drage paralleller til øh, det moderne Indien Hvordan hinduismen fungerer i Danmark i dag og så videre. Ligesom øh, kører lidt full circle, zoom lidt ud Ja,
1: find os på Instagram yes.
0: Anbefaler os til en ven Så øh, det er god yoga det er god yoga. Det, uh, så følger du din uh, varna Dharma Karam... Dharma. Lige præcis. <laughs> ja. Tak for i dag, og vi ses om to uger.